0: Varmt varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och som alltid så är jag ju supertaggad på att intervjua och idag sitter jag med personen som enligt många i Sverige är number one inom copywriting, Mattias Åkerberg. Han har precis släppt en bok, en gigantisk bok, om copywriting som jag har kämpat mig inte hela vägen igenom, men nästan. Och oj vad mycket värde det är i den här boken. Mattias har varit i branschen länge och idag kommer vi att toucha på Hur kan text bli pengar? Hur skriver man ett e-mail som folk faktiskt läser? Hur skriver man guidande texter som gör att kunderna blir nyfikna till att gå in i nästa steg med just dig? Hur nyttjar man ett av världens kanske starkaste kommunikationsverktyg, vilket är stark StarkCopy? Vi kommer toucha på Mattias story, vi kommer toucha på de här ämnena, vi kommer prata om hans bok och... Eh, Nej, men mitt löfte är att du kommer, om du på något sätt får fram ditt budskap med skrift, skriver på sociala medier, kanske skriver en hemsida, så kommer du få fullsmackat med värde under det här avsnittet. Varmt, varmt välkommen Mattias Åkerberg.
1: Tusen tack, vilken ära att få att vara med i den här podden Jonathan.
0: Ja, det är samma. Jag tänkte så här när jag skrev till dig att du är väl förkänd för att svara.
1: <laughs> Nej, det, det hoppas jag aldrig att jag blir. Jag hoppas inte att jag någon blir. Jag älskar det att du skrev som en kommentar bara på någonting ganska helt annat egentligen på LinkedIn. Jag, jag vill inte vara om copywriting i min podd. I min och jag kände att ja, där, där vill jag vara med och snacka med dig.
0: Var det svårt det var alltså? Just, just du upp ett inlägg och istället för att jag då skrivit till dig på, så skrev jag i öppet kommentarsfält att jag ville yeah. interljua dig.
1: Jajamän, så det var ingen hemlighet för någon.
0: <laughs> ja, det är snyggt. Den hade jag faktiskt glömt bort. Hur, hur var natten, Mattias?
1: Oj, oj, oj. Natten. Just den här natten menar du? Ja. Eh, den var ovanligt dålig för, för mig. Jag... Jag har blivit ganska bortskänd med att sova allt bättre i takt med att mina, att mina barn blir äldre. 5 eh, och åtta är mina barn nu så är vi liksom i de, de första småbarnsåren. Men just i natt så hade, hade en, min, min, min son Elis, han hade problem med luftrören. Det var någonting som, som störde honom ordentligt. Så han har varit vaken 5 fem, sex gånger och jag med honom med honungste och... Och, och inhalator och, och allt vad man kan tänka sig hjälpa. Liksom. Så att jag har sovit eh, riktigt, riktigt kast.
0: Ja, men då, då sitter vi ju i samma båt, Mattias. Ja, för det har du också, eller? Ja, men James eh, har fått någon form av infektion. Så att jag har ju också suttit där i natt. Klockan var halv tre, han vrålar. Men på något sätt så. Man läser ju att, att hantera lite sömn så jag är ju ändå övertygad om att även om vi inte har sovit så bra så kommer vi hamna i flow, det kommer ge oss mm. energi och då kommer vi ge mycket värde till, till lyssnarna.
1: Verkligen, och en grej som jag brukar tänka på och upprepa för mig själv är typ, när, när det regnar, när man har haft en sån här mm. eh, natt, när man börjar dagen med att slå i eh, stortorn i, i, i tröskeln så, så, så tänker jag så här det lätta hade varit att sura ihop nu och säga att det här är en skitdag. Det klarar vem som helst och det hade de flesta gjort. Men det är ju absolut ingenting. Det svåra är att säga, ja ja, jag slog i foten och haft en skitnatt och det är bara ösregnar ute. Kan jag vara glad ändå? Kan jag vara den där enda som ler i bilkön på väg till... Till till jobbet eller på bussen eller var man, var man nu befinner sig. Ja, man gör det som en utmaning till sig själv att tänka. Mindset och inställning är ju allt.
0: Det är du ju verkligen. Och speciellt om man jobbar kreativt. Som både du och jag gör. Att eh, ibland sitter man där dagen efter en tung natt. Och ändå behöver man bli kreativ. Det tänker jag är en grej vi kan toucha på senare också. Att just hur, hur får man upp skrivglöden? Hur blir man kreativ? Så det är en av mina frågor. Framöver. Annars brukar jag tänka det som John Carlson skrev på sin Instagram för ett tag sedan, att en dålig nattsömn har ingen som helst påverkan på din prestation dagen efter. Problemet Exakt. blir om det blir några veckor. Ja. Men just det citatet, jag vet inte mm. hur många gånger det har faktiskt räddat mig när jag ska köra en 10 timmars workshop och inte ha sovit. Så... <laughs> Du var ju med och lyssnade på våran final för januari-gruppen, Mattias. Eller du lyssnade i efterhand i alla fall. Exakt. Vad Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var fantastiskt. Det, 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 det räckte till en två eller kanske tre promenader med min hund Milou. Jag gick där liksom och, och lyssnade sent på kvällen och blev oerhört inspirerad. Eh, av alla som pitchade och presenterade och alla som var med liksom i i gruppen, i gänget, runt de här föreläsarna. Det, det, var, det var fantastiskt inspirerande. Och jag skulle liksom, ja, vilket, vilket, vilken, vilken trupp, alltså. Vilken, vilket lag.
0: Ja, men vi, vi har hängt ihop i, i nästan två månader med den gruppen som har gått miljonkursen- och... Då blir ju finalen när de ska pitcha skarp, det är ju en sån stor del i kursen för att de tar ju action. Men just inför den här finalen så kom det, men det var ju över hundra pers, Magnus som satt och presenterade upp folk och det var, kändes väldigt väldigt roligt. Var det, var det någon person du tycker stack ut lite extra bland de här tio talarna Mattias? Eller tycker du att alla var lika bra?
1: Jag, jag, jag skulle verkligen från hjärtat vilja säga att alla var lika bra men eftersom det är ett ganska vaniljsvar så, så, så eh, vill jag verkligen lyfta Edvin som jobbar med och kommer att jobba med en sån viktig fråga som psykisk ohälsa bland unga. Jag, kan inte, jag, kan inte, jag, jag har svårt att tänka mig en viktigare fråga än att vi, liksom, att vi ger det tillbaka till till unga eh, idag och jag tyckte Edvin var superinspirerande och gjorde en, 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 en pitch som bara träffade rakt i, i hjärtat på mig.
0: Snyggt, det kommer han ju bli superglad att höra. Edvin har jobbat väldigt hårt mycket med sin positionering också. Just i början när han kom in i kursen så var det som att ah, men jag ska prata om självledarskap och det blir mm. väldigt brett men när vi valde och verkligen men vi jag har Edvin högst förtroende för jo men det är ju unga okej, okay, mm. vad har de för utmaning hur kan, hur kan Edvin särskiljas från andra inom självledarskap och så sa han ju det att jo men jag har full respekt för de här 50-60-åringarna som har gjort det här i decennier men det finns en målgrupp som, som de inte tar mig och det är ju unga människor för att jag vet hur man kommunicerar med dem, jag vet när man ska kommunicera jag är ju den målgruppen vilket gör det lätt för mig att hjälpa den målgruppen och jag tyckte det var så vackert positionerat
1: Verkligen, håller med det, det, det gäller liksom att hitta, jag är inte för alla men jag är för den, den här gruppen av, av människor tror jag. Man, blir, man blir tydligare och det blir tydligare för, för en själv vilka man finns till för och vilka man hjälper genom, genom det man gör i sin business
0: jag har ju som sagt många frågor förberedda här och det var ju nästan så jag kände att okej okay, det kanske får bli två avsnitt här. Vem vet hur långt vi kommer men jag gillar att börja med folks story innan vi kastas in i alla frågor som jag kommer peppra dig med här, Mattias. Plus att jag har ju själv planer att satsa på nyhetsbrev och alla de här grejerna så jag är extra nyfiken för det. Det är en grej som jag verkligen inte har knäckt än. Hur ska en nyhetsbrev när ska man posta vad ska man skriva om. Så att det är en sån grej som, som ligger i pipen så jag kände så här: perfekt. Här har jag ju Sveriges bästa inom det. <laughs> men, men innan vi hoppar in där Mattias. Vart... Vart började kärleken för dig koppla till copywriting?
1: Jag började i Jönköping faktiskt. Eh, Tror det eller ej. Eh, denna vackra stad. Jag är göteborgare i, i, i hjärtat. Kommer därifrån. Pluggade i Jönköping. Och det var så bra för mig att gå på högskola. För att jag hittade vad jag inte skulle göra i livet. Jag skulle inte jobba som informatör som det hette då. Jag gick det som i alla fall precis innan jag började så, så bytte det namn från informatör till kommunikatör. Det blev liksom någon slags tvåvägs eh, dialog där. Istället så blev jag väldigt mycket mer intresserad och inriktad på att arbeta med reklam och fick upp ögonen för eh, den här titeln copywriter. Men jag kände ingen copywriter överhuvudtaget. Kände ingen som arbetade i reklambranschen ändå så tänkte jag, där vill jag vara, det här vill jag jobba med. Så när alla andra gjorde praktik på olika myndigheter, organisationer och kommuner så gav jag mig iväg till en liten tvåmannabyrå på ett loft uppe i Umeå och lärde mig under två månader massor om reklam. Och långsamt så vandrade jag liksom sen eh, närmare branschen. Jag startade en blogg som redan då hette Please Company, som mitt företag heter idag. Jag var liksom ett blankt blad när det kom till att veta någonting om hur skriver du texter som får saker att hända. Och jag tittade på de allra bästa inom eh, Inom det här yrket. Hur skriver de? Hur uttrycker de sig? Jag, jag till och med skrev av deras texter. Och det är liksom en teknik som kallas för copyworking. När du gång efter annan skriver av andra duktiga skribenters texter. Helst för hand. Och gärna minst två gånger. För det som händer då är att du, liksom, du får in i, eh, i din egen kropp. I ditt eget system. Upp i huvudet. Hur formulerar sig? Hur väver, hur väver en duktig skribent sina meningar, sina argument? Och du slipper, tänka hur, alltså du slipper uppfinna hjulet för att någon annan har redan gjort det. Och det där är ju så, så tydligt i andra, andra professioner som skulle bli duktig, på, skulle bli duktig konstnär. Då tittar du på liksom de stora mästarna och så härmar du och försöker liksom imitera Ja, jag gjorde likadant när det kom till att skriva. Och, Mattias, vad sa du äh, att ja. det
0: hette? Kop
1: jag kallar det för copyworking. Copyworking.
0: Snyggt, copyworking. Jag, jag har faktiskt aldrig hört det tipset, så direkt satt jag här. Jag har ju en, ett papper där det står frågor, och sen har jag så här för egen del. Tch, tch, tch.
1: Underbart, underbart. Ju... Jag det hoppas så... kunna ge mycket, mycket nytt, och copyworking är... Är då, det glädjer mig verkligen Jonathan En, mm. en, sån, en sån grej och, och fortfarande idag så gör jag så Jag hittar liksom en, en Ofta amerikansk liksom sälj, säljsida En landningssida som vill sälja någonting Och de brukar ju vara långa Så jag, 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 jag gör en pdf Av det och så har jag den framför mig Så tar jag fram ett anteckningsblock och så skriver jag Vad de skriver för att jag Tänker jag kommer aldrig bli färdig Jag kommer aldrig liksom bli Nu har jag ingenting mer att lära mig för att jag vill, trots att jag har arbetat med det här i närmare 20 år, så vill jag fortsätta att lära mig och bli ännu bättre hela tiden. Lära av de bästa och, och liksom fortsätta vara nyfiken och, och, och på tårna. Det gör det gör jobbet så mycket roligare. Så jag började där som ett blankt blad, startade en blogg om copywriting. Och det var, det var superkonstigt. 2006, när alla de alla bloggade skrev jag om... Antingen sina känslor, eller om mode, eller om inredning. Så jag tänkte: Kan man göra en blogg om copywriting? Ja, jag testar. Och det blev bloggen, Please Copy Me, som undan för undan nådde allt fler läsare. Från kanske fem klasskamrater på reklamskolan från början till över tusen dagliga läsare. Med ett så otroligt nischat ämne, men så kraftfullt ämne också som. Copywriting. Att uh, sälja med och påverka med ord. Och jag fick jobb som copywriter. Kostymen var liksom på alla sätt uh, förstor. Jag var 25 och arbetade på en av Göteborgs största reklambyråer. Hade hundra kollegor. Och det, det, det får verkligen räknas som en stor reklambyrå i Sverige. Det är oerhört ovanligt att man, att man har hundra medarbetare på en reklambyrå. Jobbade med stora företag. Och lärde mig massor, men kände idag för tolv år sedan att nej, jag vill prova mina egna vingar. Jag vill stå på egna ben och jag vill driva mitt eget företag. Så att jag driver sedan dess Please me, som ett, jag kallar det för a company of one. Jag tycker det många gånger låter bättre än frilans eller egenföretagare, konsult. A Company of One. Och det finns en bok om det också som jag verkligen rekommenderar. Har, har, har du stött på den, Jonathan? Nej. Nej. Paul, Paul Jarvis heter en amerikan som har skrivit boken A Company of One. Där han verkligen pratar om så här. Ja, men jag har så många gånger fått frågan. Och det kanske du också har. så här, Ska du inte anställa? skulle du inte växa? skulle du inte bli liksom 10-100 personer i ditt företag? Folk, folk utifrån har oftast liksom den förväntan på... Vad tillväxt är. Medan jag har sagt. Nej jag kommer troligtvis aldrig anställa någon. För jag vill ha spelutrymmet. Och jag vill ha liksom möjligheten till de egna besluten. Eh, och kan anlita många många andra. Idag har jag ett team runt omkring mig. Och det är därför jag säger. company of one. Att... Eh, jag kan bygga någonting som är tillräckligt stor för mig och för att anlita andra utan att anställa.
0: Du menar konsulter egentligen?
1: Ja, jag menar ja. folk som är bäst på det de, de gör. De som är mycket bättre än, än mig. Som jag får möjlighet att skapa möjligheter till, till jobb, till uppdrag för. Som, som hjälper mig att bygga detta company av Oran. Så det, där är jag idag eh, och jag är copywriter, jag är UX-writer också. Det betyder att man skriver för appar och webbar. Och jag är föreläsare, jag är författare som du nämnde och jag är utbildare.
0: Finns det något du inte är Mattias?
1: Ja, jag är massor av <laughs> saker som jag inte är. Eh, utanför jobbet är jag man och... Pappa är också, mina viktigaste uppgifter egentligen. Men nu pratar vi på jobbet och jag tänkte faktiskt på det i morse. Jag brukar liksom få en liten stund när jag går upp, sätter på kaffet och, och, och resten av familjen inte har vaknat och kommit upp. Då brukar jag få liksom tio minuter, ibland femton. Då, då, då funkar hjärnan ofta som bäst. Så då tar jag fram anteckningsboken och skriver ner. Och i morse så tänkte jag på det här med att eliminera, att ta bort. Jag skrev ner, eliminera mera. <laughs> och det har jag tänkt på för att det är så lätt att, att, liksom, att i sin nyfikenhet, jag ska, jag ska föreläsa och skriva om det där, jag ska intressera mig för det där. Och länge var jag där, jag tyckte allting var intressant. Mm. Och så rusade jag in i allt, men nu har jag lärt mig ha ett laserfokus istället. Att copywriting... Det är din grej. Så bli känd för rätt grej är ju superviktigt. istället för att den där personen gör lite allt möjligt liksom en slags eh, slösk så där. Det, det tycker jag att, att det, det är klokt att liksom, gå ifrån det och eliminera mer.
0: För mig är ju det en tydlig paketering också och positionering. Mm. Att om man har ett möte med en person och så lämnar man det mötet och sen får man frågan, ja ah, vem hade du möte med? Är den här personen, ah, vad gör den personen? Och om man då inte riktigt kan svara på det då är det någonting som är fel med deras positionering. Mm. Men med dig är det superenkelt, det är copywriting. Och då kan du bygga så mycket runt omkring ämnet copywriting men det blir väldigt tydligt över, Mattias gör det här. Och det Tack. sätter sig i folks huvuden. Så att, eh, grattis till en lyckad positionering. Tack.
1: Ett tips där när vi liksom är inne på copywriting. Jag gjorde ett LinkedIn-inlägg och så skrev jag. Du har tre ord på dig att berätta vad du gör. Och jag tänkte det här kommer vara skitsvårt rent ut sagt för folk. Jag skrev, min, mina tre ord är, jag skriver reklam. Och då hade jag ändå liksom tagit med jag där. Så det var liksom skriva reklam. Det var, det var eh, grejen för mig. Idag kanske den hade låtit annorlunda. Men jag fick hur mycket kommentarer som helst. Och folk hade liksom... Det var som att folk hade tänkt till. De som kommenterade i alla fall hade, hade tänkt till kring, kring detta. Sen så var ju vissa lite luddiga i kanten. Men många var bara spot on. Så att eh, eh, du som lyssnar, tänk. Du har tre ord på dig. Att berätta. Vad du gör.
0: Härlig övning. Det får ju <laughs> mig också. Att sitta så här. Mm, tre ord. Bara, oh, just det. Nej det var fyra ord. <laughs> <laughs> Men, om man reducera. Om det, om det är någon grej i din story. Som jag ändå hakade upp mig på. Som jag vill veta lite mer om. När du sa så här. Jag flyttade till Umeå. Och jag sett i ett loft. Och där mm. kött. Där, två, där får jag ju här känsla träffar du, Yoda, i copywriting där. Vad hände i det här loftet, Mattias?
1: <här> det finns en tidning, jag vet inte om den finns kvar den fanns då den heter Cap and Design och handlar om formgivning och reklam till viss del också på svenska och där läste jag en artikel om en tvåmannabyrå i Umeå som hette Vardag mm. och de tog sitt namn för övrigt genom att han på väldigt stort allvar, de heter Vardag. Så deras hemsida, deras webbplats, den stängde varje fredag och öppnade på måndag. Sen när man kom in på lördagen så sa det så här, det är stängt, vi öppnar på måndag Så det tycker jag är underbart. Och det, och det har jag bjudit med mig den där lekfullheten och barnsligheten. Även ifall det är business skulle det också vara kul. Ja, på det där loftet så jobbade två män, den ena var artdirektör, alltså grafisk liksom, form, formgivare, ansvarig för formen inom reklam och en copywriter. Så Peter och Ulf där mötte jag och de var barndomsvänner hade startat den här reklambyrån tillsammans och de var så olika. Alltså, på nästan alla plan. Som man kan tänkas vara. Och om man titta på hur mycket liksom erfarenhet. De hade av att göra reklam. Så hade Peter. Det var han som var art director då. Han hade super mycket. Erfarenhet av reklam. Han hade arbetat på de stora reklambyråerna I Amsterdam och London. Med, med jättelika varumärken. Som Nike till exempel. Medan Ulf. Som var copywriter på den här tvåmannabyrån. Han hade ingen erfarenhet överhuvudtaget. Ingen reklamutbildning. Han liksom hade knappt varit i Stockholm i närheten av någonting som liknade någon reklamskola eller reklambyråer. Och, och det var den första copywritern jag mötte på. Han, och han gav mig liksom det här perspektivet att de lade inte till det. Alltså gör det inte för... för, för. För, för snobbigt, för invecklat. Utan lek med liksom dina, dina tankar, dina idéer. Och få ner dem till ord. Det är riktigt bra copywriting. Och det, det handlar nog väldigt mycket om att vara liksom folklig. Att inte tänka att ja, jag ska imponera på branschkollegor. Utan jag ska skriva någonting som går hem hos... Hos vanligt folk, för det är oftast, det är oftast vanligt folk som du väl, vänder dig till när du gör reklam. För hamburgare till exempel, den norrländska hamburgerkedjan, arbetade vi med då att inte krångla till, utan att göra det roligt och, och enkelt och också påverkande.
0: Snyggt. Och jag gillar det du säger med folkligt också. Jag hade grundaren av MyFlow, Robert Blom här som mm. jag intervjuade för några avsnitt sedan fantastiskt avsnitt och vi kom in på Olof Rolander som är en av Sveriges problemet är ju bara att det är så många som har vunnit Sveriges talare och hela rubbet så det blir ju ja, det känns som jag säger om hur många som helst Sveriges talare men... men Olof Rolander har ju varit med länge i gamet vet du vem Olof är? Absolut ja, mm. och jag frågade Robert Blom vad är, det, vad är Olofs absolut största styrka, du som har sett Olof mycket på scenen? Och då sa Robert, ja men han är väldigt likable, han är väldigt folklig. Och det var ju häftigt att du också sa det, så att copywriting och hur man är på scen, där kan det också finnas ett samband till att gå hem hos människor.
1: Ja, jag gillar verkligen det, det folkliga jag gillar liksom och så här. Uh, ja, men det som sker oftast utan, utanför storstäderna uh, är, är så härligt och intressant. Liksom. Det är som att det, det är där det verkliga livet händer. Så här, jag var på Speedway i somras uh, till exempel, eller gå på folkrace och, och, och liksom, uh, gå på så här, uh, slageshow och, alltså, och ta del av uh, det, det livet som kanske inte är så kredit uh, i liksom en storstadskontext. Men de flesta också i storstäderna och de kommer ju faktiskt från en liten landsortshåla.
0: Folk skrattar på scenen när jag drar något skämt om att Nej, men jag är i Snål och jag är från Jönköping. Då brukar folk gapgarva. Är det så folk ser oss från, från Jönköping? Men jag tänker Mattias, eftersom jag har så många frågor nu. Nu har vi fått lära känna dig, din bakgrund... Vi alla känner säkerligen väldigt högt förtroende för dig just nu att vara den som svarar på de här frågorna. Men om man vrider det till min målgrupp som är föreläsare, coacher, konsulter. Varför är copywriting viktigt för föreläsare, coacher, konsulter?
1: Superbra fråga och svaret tycker jag är att det finns ingenting som på det sätt som ord kan, kan övertyga. Kan argumentera för att du är den där föreläsaren som, som ett företag ska ta in. För att lösa deras problem, deras utmaningar. Du är den bästa coachen som din blivande klient verkligen behöver. Och där du kan göra skillnad. Så jag, när jag arbetade intensivt i två år med min nya bok. Då kom jag fram till. Och här... Kommer faktiskt fyra ord, men fyra bra ord. Jag skriver: Bara ord kan sälja. Bara ord kan sälja. Jag skulle kunna ta bort bara, men ord kan sälja. Jag tycker att det, det skiljer orden från allting annat som du gör i rörligt och i foto och i form och färg. Det är superbra att ha styrkor i sig, men bara orden kan få den som läser att känna. Den här personen vill jag anlita som coach, som föreläsare. Så att, att, att verkligen lägga kraften där är ett så klokt arbete. För jag brukar tänka på att ja men orden skriver du en gång och så publicerar du dem på, på din webbplats. Och sen så är de som små säljare, de här orden, som jobbar för dig medan du gör någonting helt annat. Du kanske är i ett teamsmöte eller du kanske är på stranden på semester eller du kanske är vaken mitt i natten, Jonathan. Eh, och, eh, under tiden så jobbar de för dig. Och hjälper dig att hitta och verkligen knyta an till dina, dina nästa kunder. Så du skriver dem en gång. Små säljare ut och jobbar, det är, det är kraften i copywriting. De kan göra att du verkligen... Hur vandlar de där orden till, till pengar?
0: Jag gillar att du är öppen med att bara prata pengar också. Det passar ju perfekt i min podd som är mycket fokus på det affärsmässiga. Så, och det var en av de grejerna jag noterade i din bok. att ja, men så, så skapas lönsamhet med copywriting. Mm. Mm. Vilka olika format för föreläsare, kurser, konsulter passar copywriting in? Jag tänker ofärt skriver man ju i man skriver i e-mail när man ska konnekta med människor man skriver i säljsida i det är så många olika format där man faktiskt använder sig av copywriting, är det någon jag missar här nu?
1: sms kanske? ja det är en viktig del när du har kommit lite längre i, liksom, i, i, i den så kallade köpresan eller säljprocessen. Men ifall man börja titta på de texterna som finns på din sajt, det är ju ofta första intrycket och första mötet med dig. Och därifrån kan det ju vara ganska långt till att personen i fråga väljer att kontakta dig. Så att redan där behöver du ju vinna förtroendet, skapa förtroende och verkligen... Visa att jag förstår vilka utmaningar och vilka problem som du har. Och det häftiga när du med ord lyckas få den som läser att känna. Ah, här är ju en person som förstår vilka problem jag har. Kanske liksom var, var läsaren inte ens medveten om det. Men du lyckas liksom pinpointa vilka problem har du. Då händer det häftiga att läsaren tänker. Ah. Jonathan har förstått vilka, vilket problem jag brottas med. Då har troligtvis Jonathan lösningen också. Så, så, så det här liksom sker, sker i ett. Liksom. Visa att du förstår problemet. Och då kommer läsaren att liksom verkligen tillskriva dig. Den här personen har ju högst troligt lösningen också. Så... Texterna på webbplatsen är ju jätteviktiga, men också sedan eh, mail, nämner du, eh, offert eller förslag på upplägg, som jag brukar kalla det för offert, det är ett rätt tråkigt ord.
0: Tycker du? Ja. Att, ja.
1: <laughs> ja, alla använder ju offert. Eh, offert, då vet man ju bara så här, ja men här kommer, här kommer pris komma liksom, och så går man dit och så står det till och med offert överst, liksom det är där finns ju världens möjlighet då att vara den som särskiljer sig genom att skriva någonting annat.
0: Vad skriver du där då?
1: Jag skriver någonting i stil med förslag på upplägg för samarbete. Ifall det är ett samarbete jag, jag säljer. Ibland så lägger jag till eh, bästa tänkbara förslag på samarbete. Mm. För att visa så. att här har vi verkligen tänkt till. En offert, det blir liksom ett... Ja, jag tycker det är ett grott, grott ord verkligen.
0: Det vore kul att sätta dig i så här panel då med Li Valteskär som nu promotar sig själv mycket som offertexpert. Så jag tänkte inte ja. intervjua henne i avsnittet bara om offerter. Men just att sätta er Spännande. två i samma och så får ni argumentera fram och tillbaka vad det ska heta. Men jag, jag förstår din vinkel mm.
1: så, så där finns ju verkligen möjlighet liksom att, att, att särskilja sig och också när du kommer längre i, i den här köpresan. Så, så handlar det om att ställa rätt typ av frågor. Som i mejl till exempel. När du har kommit en bit och liksom, du, har, du har din, din tilltänkta kund lite grann på kroken. Ni har haft ett par ett bra möte. Eh, och, och du känner att ja, men här, här finns det verkligen ett intresse. Eh, och då är det lätt att liksom släppa över hela, hela makten till och kontrollen till, till den där tilltänkta kunden och säga... Hör av dig om du har några frågor. Mm. Det är ganska klassiskt att skriva, hör av dig om du har några frågor. Eh, och så ligger allting hos, hos den som du vill ska bli din kund. Ifall du istället tänker till, vilken kan jag faktiskt skriva en bra fråga här. Och jag, jag brukar rekommendera att skriva någonting i stil med vilka ytterligare frågor. Behöver du få svar på för att kunna fatta ett klokt beslut? Eh, och det som händer då är att din tilltänkta kund börjar tänka istället så här. Men vilka frågor har jag liksom inte fått svar på? Och vi fungerar ju så alla, alla av oss. Att vi behöver ju få svar på alla våra frågor och invändningar innan vi kan säga ja. Om vi inte vet tillräckligt mycket och fortfarande har frågor... Kvar, så, så väljer vi att inte köpa. För att det vore liksom korkat annars. Mm. Och det är vi inte. Så, så att. Då börjar läs läsaren så gärna gå igång. Och jag älskar när svaret kommer. Nej jag har fått svar på alla mina frågor. För då vet jag. Att då har läsaren bestämt sig. Antingen ett ja eller ett nej. Och det är dit vi vill, det är dit vi vill komma. Men just att istället för. Hör av dig ifall du har några ytterligare frågor. Istället skriva att vilka ytterligare frågor behöver du få svar på för att kunna fatta ett klokt beslut. och Då, då framar man också det här. Ett klokt beslut. Vad är ett klokt beslut? Det är det klokaste beslutet vore nog att säga ja till det här. och När du har fått svar på den frågan då kan du ta det vidare. Okej, okay. är det tisdag eller torsdag? De passar bäst för att ta nästa möte och fatta beslut i det mötet.
0: Men det här menar du att du skriver till folk eller pratar du så här?
1: Mm, nej, alltså jag, jag kan använda det både i telefonsamtal men oftast i e-mail. Eh,
0: e okay. eh, du säljer mycket via e-mail?
1: Ja, det har jag kommit att göra. Dels för egen eh, del, alltså uppdrag inom copywriting, eh, föreläsningssättning. Eh, Uppdrag, utbildningsuppdrag för att hjälpa den som läser att komma till ett beslut. Sen ifall det, eh, ifall det eh, beslutet är nej, vi har, vi har, inte, vi har inte råd, Mattias. Eh, för, för ja, jag tar bra betalt. Vi kanske kommer in på det eh, lite senare också. Eller nej, det är tidsmässigt inte rätt. Vi får inte ihop det. Det finns alltid förklaringar till, till ett nej. Vi eh, Dit vill du ju hjälpa din, din läsare att, att komma. Och ibland är det på telefon och ibland är det på, på, på mejl. Så utöver de uppdrag som jag gör själv så driver jag också två, två andra bolag. Det har vi inte snackat om så mycket, Jonathan. Men jag brukar ibland skoja och säga att jag är serieentreprenör. För att jag involverar inte bara ett, inte bara två utan tre företag. Så att de senaste sju åren nu så har min fru Evelina och jag drivit ett bolag som heter Rullavagn. Mm. Det började som en enkel idé i våra huvuden för sju år sedan och har kommit att bli Sveriges största mötesplats och kunskapsplats för gravida och småbarnsföräldrar. Så på Rullavagn så kan man lära sig massor om allt det som man undrar över som nybliven förälder som du och man tänker ju ofta att Men jag är nog först i världen och fundera på de här frågorna. Men det är många som har gått före och det finns många som kan jättemycket om det man står och kämpar i just den där natten, just den där veckan, just den där perioden i ens, i ens barns liv. Så vi har byggt upp Rullavagn och det har finansierats till 100 procent av långa Exklusiva samarbeten med varumärken som verkligen vill nå den här målgruppen. Så där har jag jobbat med att kontakta marknadschefer. Och eh, över tid säljer in ett samarbete. Och jag säger över tid för att i början så tänkte jag så här. Ja, jag hittar rätt person på rätt varumärke som har liksom titeln marknadschef. Och så ringer jag och så ska jag berätta allting på första, på första samtalet. Mm. Eh, och så ska jag få ett ja eller ett nej. Otroligt nog så funkade det rätt så skapligt. Men inte så bra som när jag knäckte hur säljprocessen verkligen skulle gå till. Att det första samtalet det är garanterat, oväntat och rätt så ovälkommet. Den här personen som är marknadschef står i någonting helt annat, har tankarna på helt andra håll, helt andra prioriteringar och att med mig. Så mitt första mål där var att hålla det samtalet kort och få till ett, ett, ett snack. Ofta på telefon, det var liksom lättast så här, när, kan du, när har du möjlighet att avsätta 10-15 minuter, om det här låter intressant såklart. Ja men det gör det, för att snacka mer. Och i det första samtalet så höll inte jag låda. Utan jag lyssnade bara in. Vad är det för utmaningar som marknadschefen på varumärke X har? Och en viktig fråga som jag ställde då var. Vad funkar bra i er digitala marknadsföring just nu? Alltså fråga folk vad som funkar bra. För, vet vad som händer då, Jonathan? Men När vi har fått glada. berätta.
0: Ja. De blir glada, ja. Någon
1: frågar och lyssnar till mina utmaningar. De, alltså, eh, man kan jobba på en, en, ett stort företag, men man är fortfarande ganska ensam i sina utmaningar. Det är, inte, det är inte alltid en chef kan gå till sina medarbetare och prata om de här utmaningarna. Det här vaknar jag och, och liksom är kallsvettig över på, på natten. Så när någon frågar och verkligen lyssnar eh, så, så berättar de gärna och jag får veta vad är det som funkar riktigt bra. Men det som också händer när du frågar vad är det som funkar bra är att när det liksom när de grejerna är uttömda då berättar de vad som inte funkar bra. Det funkar bra men det här och det här och det här, det funkar inte bra det hade jag verkligen. Du behöver inte ens ställa frågan det är, det är liksom magiskt och jag har upplevt det här gång efter gång efter gång. Och det kan jag ta med sedan för att jag ska ju Sälja lösningen på deras problem. Och det är svårt att göra ifall jag inte vet deras problem. Då kommer jag bara med lösningen. Och så får de själva göra. Den personen får göra den här tankaresan. Ja, den, den lösningen kan ju vara lösningen på det problemet. Men det är ibland inte förrän man börjar prata om det. Som att, som att det liksom bubblar upp till ytan. Ja just det. Vi har ju så låg kännedom bland Bland, bland de här kundgrupperna till exempel. Eller vi brottas med det här och det här hos oss. Så när jag istället använde liksom den säljprocessen. Så gick det så mycket bättre. Jag fick så många fler ja. När jag började med att lyssna. Förstå vilket är det verkliga problemet. Som jag kan matcha med våran lösning. Nu blir det långt här. Men jag hoppas ja, men jag, att det var givande är... och intressant.
0: Ja, superbra, Mattias så alltså... Jag gillar ju när det sägs för många som lyssnar på min podd plöjer från första, andra, tredje och då blir det som en resa för lyssnarna och här kommer det tips som jag inte tror någon annan har sagt och där kan jag själv också säkerligen vara något snabb med att ja men vad är dina utmaningar men, men ibland är det ju väldigt väldigt skönt att prata om det som är bra. Och inte för det, för det blir ju så här, den klassiska säljaren, det ringer telefonförsäljare att ja ah, men har du det här problemet, det har de flesta i ditt grannområde och jag känner så här, Nej, jag fixade det förra året, mm. vad vill du? Mm. <laughs> hade, hade den personen frågat, vad, vad uppskattar du med ditt nätverk just nu? Då hade mm. jag kunnat säga, jo men... Det funkar ju med mina somdragningar Problemet blir ju bara när Amanda kopplar upp sig också. Då mm. börjar det lagga.
1: Ja, precis.
0: <laughs> och hade säljaren vetat det, då är det ett helt annat utgångsläge. Mm. Jag älskar den här. Och den går ju att göra i skrift också. I e-mail och så. Och i Absolut. samtal. Så att eh, klockren tips där Mattias. Absolut. Och, och det här ja. går ju hand i hand med, med ett av de första kapitlerna i din bok också. Mm. som handlar mycket om att göra sin research för oh. att om man inte gör sin research då chansar man ju mm. man lägger pengar på design och bilder och allt möjligt men man chansar med sina hooks, med sina texter mm. Mm. men om man gör som du här man ställer frågor, man lyssnar då kan man ju mer kalibrera sina texter på ett mer träffsäkert sätt vad känner du där med mer med research, Mattias?
1: Mm. Ja, nej men, alltså research tycker jag är ett, ett så viktigt första grundläggande steg eh, att, att börja med att lyssna och ta reda på vad det egentligen som är viktigt för den som, som läser. Men ibland så kan man inte alltid det. Det, liksom, det, det. det behöver komma ut en text ganska snart jag upplevde det jag har under de senaste tre åren skapat en utbildning i att skriva, att skriva säljande, att skriva guidande och att skriva content, alltså innehåll som över tid ska attrahera nya kunder. Och när vi, liksom, när vi lanserade den här kursen, Sveriges kommunikatörer och jag, då, då, då visste jag inte så mycket om de som skulle gå. Men undan för undan under tre år så har tusen kommunikatörer gått den här utbildningen och jag har spelat in varenda minut av, eh, av det och eh, i slutet av varje kurs så, så går jag liksom klassen runt och, och säger vad tar du med dig från den här, eh, vad tar du med dig från den här kursen och eh, hur, hur har du upplevt den, vad, vad har varit bäst för dig? Och sedan så har jag gått tillbaka till de inspelningarna och så har jag tittat på vad säger folk. Och det har jag sedan använt för att skriva en ännu bättre text som har fått ännu fler att vilja gå den här eh, kursen. Så att kan du inte göra det eh, innan du liksom skriver den, den, den första texten? Så använd det som folk säger. Det kan vara vad folk eh, kommenterar på. Eh, LinkedIn eller skickar som ett DM till dig. Fråga, får jag använda det här? Och ibland så kan man använda det rakt av som ett, som ett eh, omdöme från en kund. Men väldigt ofta behöver du inte ens eh, liksom fråga. För att det är liksom ett, sånt där, ett sånt där uttryck som många säger. Eh, de uttryckte sig att ja, men jag, jag, har en, jag har fått en nytänning av den här kursen Mattias. Jag hade tappat skrivlusten. Det var problemet. Nu känner jag mig fylld med energi och inspiration. Och nog 17 gör jag klokt i att använda det då. Känner du att du har tappat skrivlusten att inleda med den frågan? Känner du att du behöver en Och den som jag vill nå, och som jag vill också ska gå den här kursen, sitter där och känner att ah, det är jag. Det är jag. Var betalar jag?
0: Helt otroligt smart och, och enkelt när, när man lyssnar på det så bara det makes sense men det är få som faktiskt gör det men när jag skulle sälja in kursen mitt andra mm. ben som jag står på hur man bygger mm. presentationer snabbt och situationsanpassat för mm. ledare och säljare framförallt mm. när, när jag testade pitchade i början så sa folk ofta ah, men jag har inte tid för det här och jag bara ah så min målgrupp har väldigt lite tid och då satte jag en hook. Jag lärde ju att bygga presentationer fem gånger så snabbt. Och fem gånger så engagerande. Och folk gick musik. igång på det. Så det ringer folk från Le Estland. För jag har ju den hooken på min LinkedIn också. I help people improve their presentations fast. Så, så folk i panik ringer och mig. Flyger från Europa till Hoxhärgård. Så att jag kan hjälpa dem snabbt. Och sen är de klara. Så det blev hela min grej framförallt i början med att jag promotade hastigheten för via researchen så insåg jag att folk har inte tiden men de vill ändå ha resultaten. Så jag gillar att vi verkar tänka väldigt lika där, Matias.
1: Mattias. Det känns så, underbart ja. ju. Det är superroligt att höra. Så lyssna in liksom de snacken som redan pågår. Det finns faktiskt ett begrepp som heter, och det skriver jag i boken också, vocabulary hunting. Att liksom jaga rätt ordval och rätt argument. Och det gör jag att i alla mina projekt. börjar jag snacka med kunderna. Så har du redan kunder idag och lyssnar på det här. Snacka med dem. Gör, en, gör, gör ett avslappnat, informellt eh, snack med dem. Och fråga. Frågan fråga som frågas om hur var det innan du blev kund hos mig? Vad var det för situation som du stod i då? Vad hade du för problem och utmaning som gjorde att du började leta efter min produkt eller min tjänst? Och då kommer de berätta för dig hur det var innan. Och det är så bra att få en, en, en verklighetsbild av det. För att där står ju de som är dina läsare och som du vill ska bli dina kunder idag. De brottas med det som dina kunder brottades med innan. Och för dina kunder de vill det ju väl. De, de, de vill hjälpa dig att lyckas ännu bättre för de vill känna att de har gjort ett riktigt bra val. Och de har ett före och ett efter med dig. De kan, de kan berätta om skillnaden som, som det gör. Och det, och det kan du bära ut till andra blivande kunder också i dina texter.
0: Nej, det um... Nu är du i flow Mattias. Jag sa ja, det. Nu är det flow. Även, även att vi sovit dåligt. Nu, hamnar vi, nu får vi prata business och copy. Då hamnar vi i flow. Du spelar ingen roll med nattsömner och grejer. Jag, Exakt. Enda, jag, jag sitter och sneglar på klockan, Sneglar på mina frågor. Jag, bara, <laughs> jag tycker det smattrar värde här. Det här är en sån där
1: grej Jonathan. Ja. Vi stackade om... Så här, hur blir du kreativ? Hur, får du liksom, hur kommer du in i flow? Eh, men Hur enkelt och nästan, nästan dumt det kan låta. Så här, kom igång. Om vi bara om vi hade suttit här och tittat på varandra och funderat på när kommer, när kommer vågen av inspiration eh, här. Då hade, vi, då hade vi fortfarande suttit där och tittat på varandra. Men när du börjar någonstans och så är det skrivandet också. Vet du inte vad du ska skriva så kan du faktiskt eh, inspirera dig själv genom att skriva. För det är aldrig som jag vet exakt hur min text ska bli när jag sätter mig ner för att skriva. Utan den växer fram. Jag är liksom så här, det här den här liknelsen ska jag kunna använda. Liksom, jag testar. Kan jag uttrycka mig på det här sättet? jag testar. Så, så att, att, att ge sig in i det att liksom hoppa i poolen. Det är liksom någonting som, som de behöver liksom mer inspiration och mer motivation.
0: Men ta första steget helt enkelt och börja, mm. börja sätta av. Mm. Men ibland har jag i alla fall vissa dagar där bara allt låser sig. Jag får inte ut någonting vettigt. Då brukar jag faktiskt <går> skita i det. Hoppa in i bastun, spela paddel, göra något helt annat några timmar och sen sätta mig igen. Är det en dålig taktik, Mattias, kopplat till tid? Eller vad, vad känner du med, med, det, med det som jag faktiskt har gjort där? Finns något annat du tycker jag kan testa?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Eh, för att liksom ge ett alternativ. Det ja. låter ju som en oerhört lyxig tillvaro i Jonathan. Eh, det är ju eh, det är få, få förunnat. Men jag skulle också kunna sälja mig till, till en skaran som, som bara, nej men jag, jag går ut och går en lång promenad. Eller göra någonting helt, helt annat. Jag är oerhört rastlös. Att jag, skulle liksom, jag, jag, vill, jag vill vara kvar och liksom fortsätta jobba för att, för att liksom, eh, komma i det där flowet. Jag har en teknik som jag rekommenderar till alla. Och den heter Pomodoro. Det är en fokuseringsteknik som har hjälpt mig otroligt mycket. För jag, precis som alla andra, jag kan... Liksom, jag kan jag kan segla iväg i tanken på någonting annat. Och så börjar man liksom surfa runt på intressanta grejer. Och, och, och så märker man att oj nu är klockan lunch. Eller nu är det klockan fyra. Och jag har inte, jag har inte fått gjort det där jag skulle göra. Och så, så skapar det en stress igen. Oh, jag får göra det push det push jag gör det imorgon. morgon. Och så blir det inte det jag så, så. Så fortsätter man skjuta upp saker. Pomodoro är en teknik som är oerhört enkel. I att du bestämmer dig för en grej som du ska göra. Till exempel i mitt fall att, att få skrivet den där texten. Och då ägnar jag 25 minuter fokuserat till det. Jag stänger av mail, Jag lägger bort mobilen. Och har jag folk runt omkring mig så berättar jag för dem att nu vill jag inte bli störd. Hörlurar på betyder stör ej. Hörlurar av betyder småsnacka. Och sen under 25 minuter så jobbar jag bara fokuserat på en och samma grej. Och då upplever jag ofta vad mycket tid 25 minuter är. När jag inte blir störd. När jag får fortsätta. Och så eh, efter att det har gått 8-10 minuter. När jag normalt sett brukar jag liksom störa mig själv. Eller bli störd av någon annan. Och när 25 minuter har gått och klockan ringer. Då har du 5 minuters paus. Nu håller upp handen här så att du... Så det blir supertydligt. Fem minuter. Då kan du kolla mejlen och du kan småsnacka med kollegor om du sitter i kontors, upp ett kontorslandskap. Du kan kolla mobilen och se att världen överlevde verkligen 25 minuter utan mig och jag utan den. Och när klockan ringer igen, då är det 25 minuters fokuserat arbete. Och en sån där halvtimme, en 25 minuter plus en 5 minuters paus kallas för en pomodoro. Och när du har gjort tre eller fyra sådana Pomodoros. Då kan du belöna dig med en hel padelmatch. Nej, mm. I alla fall en kvart, 20 minuter god promenad. Liksom sträcka på dig bort från, mm. bort från skärmen. Eh, Pomodoro-tekniken har hjälpt mig enormt mycket. För att ja, dels komma in i det här goda flowet. Och också att få saker och ting gjorda. Även när jag känner... Ah, jag har sovit jätteroligt. Jag, jag är liksom inte, jag är inte, jag är inte där. Jag skulle vilja checka ut idag. Men att putta, putta in tiden och säga. Det här är viktigt just nu. 25 minuter fokuserat arbete i taget.
0: Jag, jag gillar att du utmanar mig där. För jag känner att jag kanske är lite snabb. då Med att så här lägga ner pennan. Och göra något gött istället. Men problemet är ju att du då kan ju halva dagen försvinna och det kanske funkar för mig nu när businessen ja. går bra men mm. hade det varit sex år sedan så hade jag inte haft det riktigt eh, valmöjligheten att bara skippa en dag Nej. på det här sättet som jag, som jag nu kan göra. Men så nästa mm. gång det händer så, så ska jag tänka på det här Mattias.
1: Bra, inte bara tänka på det va? Du ska göra
0: det. Och jag inser att när jag är mest kreativ, det var Micke Linnod som jag intervjuade väldigt tidigt i podden. Han sa ju till mig att det är inte fel att jobba några söndagkvällar här och var. Och först blev jag jätteskeptisk, jag bara nej jag jobbar inte heller. Men då ringer ingen mig, då stör ingen mig. Så det, när jag har gjort det några söndagar nu. Alltså jag har ju fått lika mycket gjort på en dag, på typ två timmar, vissa söndagkvällar, helt nere i källan, svarar på e-mailen, lägger upp i asana, skriver texter. Det är bara en ren flow, för det är också för att ingen stör mig en söndagkväll. Så det blir ju Precis. kraftigt kopplat till det här med distractions.
1: Mm. Vilken flygande start du får in i, i arbetsvikt det känns som att man, det,
0: det var som Mikael inno sa också att du hamnar ju också högst upp i chefernas e-mail. Liksom direkt ligger du där när de börjar beta av så ligger Exakt. du väldigt högt upp så jag får ju ofta väldigt jumpstart när jag gör det. Superbra. Men jag har som sagt, jag har ju stått mycket för att jobba inte helger och så men nu har jag smygt vissa söndagkvällar och mm. jag tycker faktiskt det känns rätt bra. För att då kan jag njuta ännu mer på måndag morgonen till exempel. Jag, jag, använder, eh, ja, förlåt, kör du.
1: jag använder den här tekniken också eftersom jag, jag har inte så många timmar på, på en dag faktiskt att och, och, och jobba. Mm. Eh, tidigare så var det så här, jag gick upp vid eh, halv fem, fem ibland liksom för att jobba. Oh. Men det blev ganska slitigt för att jag var ingen bra på att gå och lägga mig tid på kvällen. Mm. Så den som pratar om att gå upp tidigt gå mm. och jobba, ja det kan vara guld verkligen. Eh, för jag blir ju inte heller störd av någon mm. eller något. Men, men det man måste komma ihåg då är att ja, klockan, klockan nio eller tio senast behöver du ju somna. Och det fixade inte jag riktigt. Så att jag har gått ifrån mer och mer att vara en, en sån morgonmänniska. Jag brukar ta det ganska lugnt och inte börja jobba. För klockan nio kanske och jag vill gärna lämna jobbet i tre halv fyra. Vilket gör att ja, det blir inte många timmar jag har att spela med. Så jag måste ta vara på tiden. Mm.
0: Jag fattar, du blir på pom Pomodoro uttalar. Pomodoro, ja, ja. ja. Pomodoro. ja den, den ska jag verkligen Kolla upp mer Jag tänker, jag hoppar in I, jag vet ju att du har gjort Ett väldigt framgångsrikt Utbildningskoncept Där du har stora grupper Och där vet jag också att du har Du omsätter bra För varje grupp Hur Vill du berätta mer om, om Den processen och hur du har sålt in det
1: det här började för ganska exakt tre år sedan innan, innan pandemin och Sveriges kommunikatörer som är en, en, en branschorganisation för, för förstås Sveriges alla kommunikatörer kontaktar mig och frågade. Vill vill tillsammans med oss utforma en, en, en kurs i skrivande för kommunikatörer och det ville jag gärna. Jag paketerade en Sån, efter vad skulle ge absolut mest värde. Och så var det ju liksom tänkt att det skulle vara fysiskt och det skulle vara 14 i taget som gick den här och liksom satt i den där hästskon eller runt det där konferensbordet i en fysisk kurs. Så kom pandemin och vi behövde ställa om. Och för mig som redan hade ett utbildningsprogram digitalt då så, så var det inte några problem. Men det som fortsatte länge var att jag utbildade 14 personer i taget. Eh, och det var jättehärligt. För man fick liksom det här i, i, i Zoom-klassrummet. Så fick man ju verkligen ett ansikte på alla. Alla kunde göra, göra sig hörda i chatten och, och, och med, med sin röst. Man verkligen kände sig som en klass. Men det jag insåg ganska snart är att jag säger samma sak till 14 personer i taget. Går det att hitta ett... Ett bättre sätt att utbilda, att ge liksom, eh, det, det, som är, det som jag kallar för input i, i eh, kursen på ett bättre sätt. Så jag föreslog att jag utbildar alla i två halvdags webbinarier. För det är så mycket att ta in och jag vill ju ge så mycket energi. Så förmiddagar, två halvdagar gjorde vi webbinarier eh, med hundra deltagare i kursen. Det visar sig funka otroligt bra. När du har en hög aktivitet i chatten. När du öppnar upp för frågor. När du lyfter verkligen personer som är med. Och sedan så följs det upp av att, eh, att man har skrivdagar. Vi har skrivdagar. Då vi jobbar i mindre grupper. Då, då alla syns och finns med. Och verkligen eh, den här inputen blir output också. Så, så att eh, den kursen har... Idag Tusen kommunikatörer Gott Det är helt fantastiskt Och det är en sådan rolig resa Som jag bara kommer att fortsätta med Men som själva takeaway är väl kan jag, kan jag tänka smartare Kan jag utbilda fler Än att vara, vara där För 14 i taget
0: Jag menar tusen kommunikatörer Vad, vad kostar den här kursen Mattias?
1: Eh, idag kostar den mellan 10 och 12 000 att vara med på. Och då får du otroligt mycket värde. Du får utbildningen för skrivdagar eh, och du har, eh, du har liksom tar del av kunna ta del av allting också efteråt. Så de som har gått den har ju varit extremt, extremt nöjda. Och det är ju jätte, jätteroligt. Så det där har ju blivit en väldigt bra utbildningsaffär. Jag har ju upptäckt att, att utbilda. Och hitta de personerna som är beredda att betala 10 000 och uppåt för att, att hänga med mig, lära av mig, få feedback av mig. Eh, det, det är ju en jättebra väg. Mm. Men det gäller ju att hitta dem också. Det, gäller, det, är ju inte, det är inte enkelt. Det kan ju låta enkelt. Men det handlar ju om att göra ett riktigt bra grundarbete och försäljnings arbeta för att hitta dem. För de, de allra flesta som går mina utbildningar och utbildningsprogram, de har jag aldrig träffat när de bestämmer sig för att investera i den här utbildningen eller kursen. Och där är vi tillbaka, Jonathan, i det här med copywriting. Snacka om att mina ord som jag skriver för att liksom sälja in den här utbildningen, de är säljarna som gör jobbet. Jag har ju inte fått möjlighet liksom att prata på telefon eller på, i ett eh, online-möte med dem. Utan det är orden som har gjort, gjort jobbet till väldigt stor del. Sen så gör vi också webbinarier eh, där, där många hundra, ibland faktiskt tusen anmälda har varit med. Liksom. och där, eh, där vi har kört att jag har bjudit på eh, kunskap. I 30 minuter och sedan så har liksom det följts upp av, av att berätta om att vill du hänga med, med mig så finns den här kursen till våren eller till hösten då vi kör den två gånger.
0: Per. Men jag backar dig lite till varför webbinar, det känns som ett eget block som vi har några frågor kring men just att det här är en väldigt spännande affär tycker jag att du har fått så många människor. Att betala ganska mycket pengar per plats. Och du kan göra det på den skalan För mm. mig är det superinspirerande. För jag jobbar ju med små grupper. Så jag blir så här. Ja, det kliar ju fingrarna kan jag göra så också. Men mm. du menar du har alltså med dina e-mail, lister, nyhetsbrev. Det är främst via de verktygen som du har sålt in kursen. Om jag fattat det rätt.
1: Ja det är det ju. Jag, jag... Och det här ska jag säga också att jag har gjort tillsammans med Sveriges så att vi har ju liksom dragit och hittat liksom, eh, rätt deltagare till de här kurserna tillsammans. I mina kanaler, Nyhetsbrev, till exempel, eh, på LinkedIn. Och genom att, eh, att locka med de här eh, webbinarierna. Och att också liksom, följa upp och se ja, men vilka, kan vara in, vilka kan vara intressanta. Liksom, att också... Eh, Ibland kan jag gå ut direkt med DM till kommunikatörer på, på LinkedIn och bara berätta att den här utbildningen finns. Och det kan ju sluta med att den personen investerar 10 000 i, i kursen. Eh, Sveriges kommunikatörer jobbar ju också med sina kanaler såklart för att, att, att nå kommunikatörer eh, över hela Sverige.
0: När du skriver ett, en säljande e-mail text då? Om den här kursen, mm. vad är tre viktiga faktorer för dig för ett bra e-mail som ska skapa intresse om den här kursen? Är det bygga förtroende? Är det den här meningen du pratade om i början? Eller vad är de tre viktigaste faktorerna för ett säljande e-mail?
1: Ja, vi snackar om den där första meningen och den är ja. ju superviktig. Och om du tänker, vad, hur ska jag göra den? Om du funderar över det så är liksom mitt... mitt mitt första råd. Tänk en fråga som fångar läsaren. Som visar att du förstår vilket problem han eller hon står inför. Eh, för min senaste föreläsning så skriver jag till exempel. Kämpar du med att skriva texter som gör att dina läsare blir kunder? För, för utbildningen för kommunikatörer så skriver jag. Ju, Känner du att du har tappat just lusten i skrivandet och behöver en nytänning? En fråga som gör att du vänder dig direkt till den som du vill ska bli din kund och som knyter an kring hans eller hennes problem och också kan innehålla liksom ett, ett sånt positivt ord som, som nytändning eller göra läsare till kunder, det är det man vill uppnå. Så börja med en fråga. Mitt nästa råd är att tänka att du skriver till en person. Tänk inte att du skriver till tusen människor. Om jag skulle liksom tänkt att jag skrev... Nu, nu skriver jag till nästa tusentals kommunikatörer här. Liksom. Då skulle det bli väldigt mycket att jag stod på scenen så här och pratade. Och ni och era. Och... Men den som läser skulle kännas så här, ja, det här. Det här är till en stor grupp som jag bara råkar liksom vara en liten del av. istället använder det magiska ordet du... Och syskonen dig, ditt och dina. Så får du den som läser att känna det här är ju till mig. Så börja med en fråga och skriv som att du skrev till en enda person. Och det kan ju vara liksom att ja, men jag har ju mött så många kommunikatörer till exempel nu. Och, och du som lyssnar översätter till ja, men vilka, vilka kunder har du idag? Vilken kund vill du ha mer av? Tänk att du skriver till en av en sådan människa. Och det, det tredje rådet är att vara tydlig med vad du vill att din läsare ska göra. För ifall du låter det liksom ligga mellan, mellan raderna har jag, har jag märkt, då händer ingenting. Om du eh, lite lojt, lite fegt, eh, inte liksom klämmer till och säger. Knip din plats senast den 28 mars. För sedan så är, de, är det liksom kört. Eh, och du också berättar exakt var, var man ska knipa den där platsen. Då, då har du en tydlig call to action.
0: Just det, då, jag ska faktiskt då, upp det här CTA i att eh, Det är ju ett viktigt steg att leda. Liksom. här, varsågod, ja. här är nästa steg. Ja.
1: För annars liksom lämnar du läsaren där att, man, att hon själv får räkna ut mm. vad man ska göra. Men har du, har du formulerat orden på ett träffsäkert sätt så kommer din läsare känna var signar jag upp någonstans? Och det får inte vara svårt. Mm. Eh, och det får inte vara otydligt. Utan en tydlig call to action. Det är tre ord. Ja.
0: Det är jättebra. Kort summering. Bara börja med den ledande fråga som touchar på problemet och det kan vi bara göra om vi vet våran research. Så det jag Exakt. gillar här är att vi väver flera block samman som vi har pratat om. Tydlighet kring CTA-aspekten. Mm. Hur mm. signar jag upp? Det ska vara mm. enkelt inte komplicerat. Exakt. Nu ska vi se. Du sa den, den och den tredje. Den tredje
1: var ett ett du-tilltal. Jag du tänker Så. att du skriver till en person. Åh, Aldrig till en målgrupp. Ja, det var någon som älskar. föreslog i chatten på en utbildning. Kan vi inte prata om målperson, Mattias? <laughs> Och jag köpte det på en sekund. Ja, målperson. Tänk. Ja. Du, vad för typ av kund vill du ha ännu, ännu mer av? Skriv ja. till den.
0: Jag funderar på att skriva ett e-mail då, Mattias, till börsvd. Ja. Så... Hur skulle det här, det här godkänt av det? Nu bara kommer jag upp dig i farten mm, 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 för jag håller på och filar på en pitch mot börs som jag mm, blir taggad på.
1: Yeah.
0: Känner du dig orolig som börs -vd för din nästa presentation kopplat till att göra investerarna glada och trygga? Frågetecken. Mm. Låt mig berätta om en lösning. Ja. Hade den funkat tror du?
1: Den hade, den hade absolut funkat. Du berättar vem du vänder dig till. Du vågar prata om problem. Det här med liksom oron för presentationen. Jag skulle råda dig till att korta den första meningen lite. Mm. Frågan kan gott bli två. Två frågor. Och då blir det mindre att ta in i, i taget. För när du skriver en lång mening då blir det mycket att ta in från start till eh, punkt eller frågetecken i det här fallet. Så gör det till två frågor eh, men också så bra att ja, men då, har jag, då har jag lösningen för dig. Det är bara så här ja, berätta om den. Jättebra. Det man också kan göra är att vänta lite grann med att berätta om lösningen. Det finns en, finns en sån här copyformel som du är liksom eh, verkligen nu som heter PAS och det står för problem och sen A betyder agitate jag är inget proffs på engelska så jag har läst mig till att det liksom handlar om att så här, röra upp och skaka om liksom och sedan så kommer S som betyder solution eller solve och du har ju två av delarna här i den här texten. du har problemet oron för presentationen och du, har, du säger att du har lösningen. Och den kommer ju liksom sen. Men det du kan göra däremellan. Är att. Liksom vrida om kniven mer. Mm. För den här börsveden kanske tänker. Nej jag. Jag wingar det här lite grann. Jag fixar väl det som är så erfaren. Jag är ju chef dessutom. Men om det går fel. Om liksom prestationen skiter sig. Och den liksom inte träffar rätt. Vad är det som händer då? Så. Det är, det är bra att berätta för din läsare om du inte gör någonting åt det här problemet, om du inte köper min lösning, då kommer det här att hända. Då kommer, då, då kommer aktieägarna att bli sura. De kommer, eh, det, det här kommer att hända och som ett resultat av det så kommer det här att hända. Och det där kan du dra långt liksom.
0: Ja, ja, alltså det är ju det är en av de viktigaste presentationerna som, som körs. Jag har ju kollat nu och gör min research och ofta är det väldigt låg nivå skulle jag säga på de ja. presentationerna mm. som är så ex. Mm. Det kan avgöra om folk investerar, om de säljer och köper. Så jag känner ja. att där har jag en väldigt spännande målgrupp som jag går igång på.
1: Mm.
0: För jag lär så... mig ju mycket. Ja, men superbra tips. Problem, agitate, solution. Sen tänkte Precis. jag på det du sa tidigare med din fråga, vad var bra? Så mm. att man kanske kan trycka på att, ja men vad, vad kan det bli för fantastiska aspekter också när vi nailar
1: Exakt. Det får komma i liksom, i lösningen. När du väljer att ta action, men bara då, då kommer det här att tända. det här kommer att bli resultatet av att du, att du gör någonting och sedan så kommer det med en tydliga call to action. Det första steget är att du kontakta mig, du ringer mig på det här numret och du kan också addera det som, som, som kallas för urgency. Och Det är ett så fint engelskt ord som betyder både bråttom och viktigt. Att någonting är urgent är bråttom och viktigt. Så du kan ju säga att du, du, har, bara, du har bara fem platser eh, för liksom att coacha kring, kring det här under hela 2023. Då blir det eld baken på de börsvederna som fattar att de har ett problem och det kommer inte att lösa sig av sig självt. Jag behöver Jonathan.
0: Jag gillar att du också slänger dig med engelska ord, urgency, CTA, call to action. Jag är ju samma där. Mm. Jag tycker att urgency är superviktigt för mm. att få folk att ta action. Ja. Jag menar Anledningen till att jag investerade flera hundratusen i Tony Robbins, det var ju för att det spreds ett rykte att hans stämband håller på att gå av så ta chansen nu innan Tony tappar rösten. Mm. Så jag köpte ju alla hans kurser i panik och sen övertygade jag alla andra om att visa sitt och sen fick jag höra att det här var som en säljistrategi för att skapa urgency och då hade jag liksom skickat över 20 pers på hans kurser med det argumentet. Så urgency blir starkt, det får folk att ta action. Många Verkligen. säger till mig med miljonkursen att nej men jag väntar till hösten Bara, mm. Du kan absolut vänta till hösten, men det kommer bli en prisökning på miljonkursen till hösten. Och då det väljer ofta folk bara, jaha, nej, men då kör jag maj, eller då kör jag mars. Och det är ju sant också, det är ingenting jag säger, utan nu har vi för många som väljer vippen. Mm. Vi behöver höja priset på vippen, för jag kan inte coacha sju pers per grupp, fem tim det blir för mycket timmar.
1: Mm. Jag vill vara med Så... ändå, jag tillhör dem som, höjer höj gärna dina priser, jag är med.
0: Okej, okay, ja för jag har skrivit upp dig på augustigrupp. Kan du den 18? För vi håller på att spåna på datum nu Mattias.
1: Jag ser till att kunna den 18. Jag har, jag har lovat dig att jag är med efter alltså, sommaren.
0: Vilken dröm att, att få jobba med dig. Jag känner att jag utvecklas bara av att intervjua dig. Så att Underbart. oerhört kul att ha dig i augustigruppen. Det ska vara kul, det
1: kommer bli kul att vara med. Ja,
0: Tiden som sagt. Jag, jag får helt enkelt ta in dig igen i podden. Men jag tänker så här. För vårt nyhetsbrev nu. Mm. Som vi har strugglat med lite till idéer. Och hela rubbet. Mm. Jag skulle vilja ha ett e-mail. Efter varje podd. Som till exempel. Nu har jag intervjuat dig. Då vill jag, vi har ju ungefär 700 i vår e-maillista. Vilket inte är dina 10 000. Men det är ändå 700 pers. Som vi kan skicka ut det här till. Kopplat mail Och då gillar jag formeln med att det finns en hook om det här mm. avsnittet. Lyssna mm. när Mattias pratar mm. om hur man kan sälja med ord. Mm. Sen gillar jag, jag pratar ju hooks, Mattias. Sen mm. gillar jag att dela på värdehucken. De, de bästa tre takeawaysen som mm. jag tog med mig, som blir väldigt värdefullt. Men sen avslutar jag med en cliffhanger med att det här var ju tre av dem. Allt som sades, vill du veta mer? Klicka på länken till avsnittet. Tycker du att det är en vettig strategi för mina nyhetsbrev med podden Mattias?
1: Det tycker jag verkligen. För att du ger någonting då både till den som väljer att just nu så har jag tid att läsa de tre viktigaste grejerna. Och då får jag någonting med mig, då får jag, då får jag värde av det här nyhetsbrevet. Alternativet hade ju varit att säga, nu finns ett nytt poddavsnitt att lyssna på. Gå in och lyssna på det. Och, så, och det är ju egentligen frågan din läsare då är, har du 60 minuter över? Och de flesta som läser sina inkommande mejl känner, nej jag har 30 sekunder över, vad har du att ge mig då? Så att du ger på två nivåer här, den som, den som har 30 sekunder, de allra flesta. Men också så planterar du ju någonting. När du har 60 minuter så lyssna på hela avsnittet. Mm. Så det, det tycker jag är en superbra grej. Det jag vill addera och skicka med när du, när du skriver nyhetsbrev. Är att igen tänka på att det är garanterat. Även ifall det här nyhetsbrevet går till 100 personer, 700 eller 10 000. Så är det en person i taget som läser. Så tänk mm. att du har din läsare framför dig. Så skriv du. Vänd dig verkligen till, till, till ett du. Kanske vända på det istället för det här är tre grejer som, som jag tar med mig. Det här är tre grejer som, som, som du troligtvis kommer att gilla med det här avsnittet. Mattias berättar om det här och det här och det här. Och, och att, att ge också där. Att inte bara säga, lyssna på avsnittet för reda på. På allt det här men däremot att liksom kittla nyfikenheten men ger också ett tips som är värt en miljon.
0: Det, det tar jag med mig kopplat till. Du är likadan som Sandra Stina Westerlund tycker jag att sättet för mig att få Sandra i massivt flow det är att låta henne coacha mig. Och jag märker att när jag öppnar upp då kommer du in i ännu mer värde så jag känner så här, jag adresserar nu vissa grejer så får du coacha och jag känner att hela du har liksom, det levlas upp, i, det bara smattrar ju värde ur dig. Jag tänker det här med du-språk är också mm. mycket till de här titlarna jag har för podden. Och du har ju också en podd. Men jag har märkt att när jag använder du-språket i titlar. Mm. Så går du från anställd till egen utan ekonomisk stress. Det är ett av de mest lyssnade avsnitten som jag har spelat in. Väldigt mycket du. Sen spelade jag in ett avsnitt som jag trodde folk skulle gå igång på supermycket. Som jag döpte till. Så gjorde jag mina första fem miljoner. Ett, 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 värde, ett avsnitt som smattrar av världen, men inte alls lika mycket lyssningar. Och där är det ju också den stora skillnaden. Är ju, där hade jag ju kunnat skrivit så gör du dina första fem miljoner. Istället för att använda jag. Om du lyssnar på det här Erik kan du bara byta ut det i, i den titeln. Men, men jag tycker att det du säger resonerar på många plan.
1: För mm. det är ju den viktigaste personen för oss alla oss själva, vi tänker vad kan det här ge mig och det är ju liksom bara att köpa och acceptera att vi, vi, vi tänker vad kan det här ge för värde till mig alla av oss tänker så, så att använda du och vända på det du skulle kunna lägga till ett också i den där eh, i den där så kan du också tjäna dina fem första miljoner, du också ja, ah, men Jonathan har ju redan gjort det
0: Snyggt, vilket skapar mm. förtroende med ju mm. Jag kan ju bara tänka hur det är att anlita dig som coach Mattias. Att man kommer med titelförslag och sen kan du bara tweaka det. Och det kan ju vara skillnaden på om man säljer eller inte säljer. Så jag hoppas det, att du coachar mycket inom sånt här. och coolt alltså.
1: Ja men det gör jag. Och det jag tycker är liksom härligt med att coacha och ge feedback är ju att jag får ju ge hjälp. Jag får ju, det jag coachar är ju redan duktig. Men jag kan hjälpa att liksom höja ett, två, tre knäpp. Och få vara med på den resan är ju liksom bara en innest som coach.
0: Du pratar ju mycket också Mattias om att man ska investera i andras material och kurser. Men mm. också att göra det i utbildningssyfte och fråga sig själv. Vad får jag för e-mail nu? Mm. Varför köpte jag? Vad hände när jag köpte? Mm. Hur är processen nu? Mm. Vad fick mig att köpa ännu en kurs? Så att man också analyserar ur ett försäljningsperspektiv det man köper. Det tycker jag var ett jättebra tips som du gav under vårt förberedande samtal för den här intervjun. Precis. Är det något du gör mycket Mattias?
1: Jo men det, det är det. Jag, jag ser till att ta bra betalt när jag jobbar. Min pappa när han, när han jobbade, han var säljare och det var... Det var liksom svårt för mig att förstå för att eh, han är ju supertrevlig så jag kunde inte se från början hur han kunde liksom vara säljare. Men jag förstod ju att han sålde ju genom sitt sätt att, att vara. Eh, och han sa en grej till mig redan tidigt liksom, innan jag egentligen fattade grejen. Han sa, Mattias, TBB. Eh, vadå? vadå pappa? TBB. Ta bra betalt. <laughs> Det var liksom hans förkortning och hans, hans medskick till mig. Och det, det har jag det har jag liksom kommit att upptäcka. Kraften i att ha bra betalt. I det du ger och när du jobbar. För det gör att jag har ju en budget för att investera i mig själv. Att fortsätta att lära mig. Och jag vill ju inte lära mig av, av, av vem som helst. Jag vill ju lära mig av de bästa. Och precis som du, du, du säger så lär du dig otroligt mycket när du köper av de bästa. När du väljer att investera 10 000 i någonting. Eller mer till och med. Vad, vad är det? Vad är det för liksom mekanismer som, som den som säljer till, till mig använder? Som jag kan vara medveten om. Eh, men liksom också se att jag vill ju ha det här. Jag vill ju ha värdet. Jag vill ju ha resultatet eh, som... Som det här ger. Så jag, jag analyserar och ser ju verkligen. När jag väljer att investera i mig själv. Genom att köpa andras kunskap och utbildningar. Så, så är det saker som jag kan använda också. Så du lär dig absolut mest när du, när du köper från de bästa. När du tar bra betalt då kan du också, kan du också investera i, i dig själv.
0: Jag är så otroligt hög igenkänning på det när jag, och Amanda, var i London och hade köpt Tony Robbins UPW. Amanda var så här: Men slappna av, hon att han kör övningarna jag står upp med datorn. Halva jag gör övningarna och halva jag skriver. Nu säger han det här. Nu tar han en tio minuters paus. Nu framar han det här så jag är som liksom sönderanalyserad hela dagarna. hade ett dokument sen med hundra sidor. Vad det var att Tony Robbins gjorde under UPW som fick mig sen att investera över hundratusen i hans nästa program. Så,
1: ja, snacka, snacka, om är, snacka om att man är investerad när man har investerat ordentligt. Då är det ju inte så här, ah, men det, här är, det här tar jag en annan gång. Det här, är, mm. det här är inte så viktigt liksom. Utan det, det ser man verkligen till att få ut värde av. Och när du får ut värde av någonting då blir du otroligt nöjd också. Ja. Så att det ja. gäller ju att hitta rätt, rätt kunder som är beredda att investera i sig själva. Och därmed i din utbildning. Och när de har gjort det då kommer de att bli en riktigt bra deltagare också. För de vill få resultat för sin investering.
0: Mm. Men jag tänker så här att eh, jag kommer köra ett helt poddavsnitt om tema webinar mm. och där tänker jag att jag bjuder in några stycken till exempel om du vill vara med i det avsnittet också Mattias där vi lägger en timme för jag tycker att webinars, säljande webinars alltså det är sin egna beast. Så istället för att vi hastigt nu touchar på det också mm. så kör vi ett, ett enskilt avsnitt med dig och några andra som jag tycker är riktigt bra på webinars. Där vi pratar bara om säljande webinars.
1: Men, jag är jättegärna med.
0: <laughs> ja du är det. Ja, men vi <laughs> båda bond... Jag kände det i vårt samtal att så här, och, nu pratar man webinars så nu måste jag ju snart in här. Va? Det där är extremt fascinerande och jag jobbar precis med... Niklas Lautakowski, som, som, som har egentligen fyllt upp sina resor med hjälp av säljande föreläsningar. Och jag var så galet inspirerad av Niklas, hur han säljer från scenen. Och på ett sätt är det ett webbinar också, det är bara det fysiskt, men det är nästan samma sak. Så jag funderar på att bjuda in honom också i det avsnittet.
1: Det låter underbart, men kan vi inte få ge ett enda litet webinar tips Tjut! Jag har ju tänkt på det här med liksom längden på webbinarier. Och jag insåg att de flesta tänker på något sätt att de ska vara en halvtimme kanske 45 minuter till och med för att man vill ge så mycket. Men det gör också att energin och tempot inte blir så viktigt för att vi har ju så mycket tid på oss. Så jag tänkte, hur kan jag göra ett liksom format som är rappt? Ett dunderkort webbinarie på 15 minuter. Så jag lanserade något som heter Kopp kvarten. Och där fanns det ett tydligt tema. Det är fem under anmälda varje gång. Jag kör kvart i nio till klockan nio innan liksom det där första viktiga mötet för dagen. En kvart, det har många uppenbarligen. Och så bara bjuda på massor med kunskap. Och när tiden är begränsad då blir, då blir jag och, och säkert många andra ännu bättre. Mm.
0: Superbra tips och jag menar jag tror det finns en anledning till att ett TED talk, ett TEDx det är ju 18 minuter mm. det är säkerligen väldigt väldigt forskat på att det inte är en timme utan ja. det är 17-18 minuter så bara mm. här öppnar ju upp säkerligen lyssnarnas reflektioner att ah, okej, okay. för det, det är ju svårt som 17 mm. att dra 500 pers till ett webinar på en timme men en kvart, nytänk I love it, kopplat till mm. värdehoken mm. Mattias om du får pitcha din bok kort concise, vem är din bok för varför ska man köpa din bok boken, för jag tänker länka den här under avsnittet också
1: Underbart. Koppiboken ja, är en bok som jag har skrivit till dig som skriver för att göra dina läsare till kunder. Som verkligen vill göra, ta dem med på den här resan och förvandla dina ord till pengar. Och jag har skrivit en bok som verkligen ber om att bli läst. Jag lovar att det kommer vara roligt att läsa den. Det kommer vara lättläst trots att den är 360 sidor. Du behöver inte läsa allt på en gång. Den ger dig massor av kunskaper om hur du skriver, men framförallt hur du tänker, hur du liksom kommer på ingångar för din text, hur du argumenterar i din text. Så Den handlar jättemycket om att sälja och att göra det med
0: ord. Snygg, snygg pitch. Jag känner att när, när du går miljonkursen, vi kommer verkligen få jobba på detaljer. För du är ju grym. Och jag gillar att du också lever det du lär nu. Och använder du dig. Hade du sagt nu i pitchen. Jag vänder mig till er. Då hade så här Hela avsnittet hade hela uh, avsnittet.
1: Exakt. Men nu en har grej till. Dem. Ja. En grej till Jonathan. Call to action. Och då säger jag. Googla copyboken. Så hittar du rätt. Det räcker med att googla copyboken.
0: Snyggt. Mattias det har varit helt fantastiskt att ha dig i Millionpodden och det känns ju som att det här blir starten som, som jag säger till många av mina gäster på ett långsiktigt samarbete. Jag menar att få ha dig i Millionkursen till hösten är som sagt en ära och vem vet vad som händer efter det. Jag bjöd dig till Toscana också men då skulle du på någon annan resa. Mm. Jag känner verkligen att vi, vi kommer kunna hjälpa varandra under resans gång. Och jag tar jättegärna in dig som gästföreläsare också för, för mitt community av föreläsare och coacher. känns jättespännande. med ja men Från att vårt första samtal i veckan till det här. Hur snabbt vi ändå har connectat på något sätt.
1: Underbart. Ja, det är ömsesidigt Jonathan. Det känns mm. jätteroligt. Det, det bästa har inte hänt än kan vi konstatera va?
0: Så är det, så är det. Ha en fantastisk dag du som har lyssnat på det här avsnittet och skicka gärna ett PM till mig eller Mattias vad du tog med dig från det här avsnittet och jag blir superglad om du också går in och betygsätter den här podden och att... Att du får gärna skicka den vidare till en annan föreläsare, coach, konsult som, som du känner behöver den här kunskapen som behöver de här verktygen för att ta nästa steg. Ha en fantastisk dag så ses vi igen snart i nästa avsnitt av Miljonpodden.